0: Buenos días, hoy es jueves 26 de agosto de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región Sureste, la 91 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 130. 3.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango y por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Linda Morán y estos son los titulares de hoy. Elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración aseguraron a 146 migrantes que viajaban en dos autobuses de pasajeros, entre los que se encuentran 50 menores de edad, por lo que fueron llevados al DIF Coahuila y a las oficinas de migración, en tanto los conductores de los autobuses y cuatro personas más quedaron detenidas por las autoridades. A favor del regreso a clases de manera presencial, el 60% de padres de familia, esto en las escuelas particulares, en promedio 6 de cada 10 están a favor del regreso a las aulas en el formato presencial en los colegios particulares de Coahuila, cifra que en algunos grupos llega a ser hasta del 80%, informó Rodolfo Silva Esparza, representante de la Unión Nacional de Escuelas Particulares ayuda Para localizar a una menor, la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió una ficha para localizar a Itzel Juanita Contreras Martínez, tiene 15 años de edad, eh, misma que fue vista por última vez el pasado 21 de agosto en la zona centro de Saltillo. Resguarda PRONIF a dos niños por deambular en la calle, ellos estaban en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el sur de la ciudad. La PRONIF se encuentra iragando este hecho, mientras que los pequeños siguen bajo la custodia de las autoridades, informó Lisset Partida, titular de la dependencia en la región centro del estado. Descartan venta de vacunas contra el COVID en Piedras Negras. Esto tras una verificación en los laboratorios de la región norte. La Jurisdicción Sanitaria 1 descartó la venta de estas eh, vacunas en los laboratorios locales, informó el jefe de la jurisdicción, Iván Alejandro Moscoso González. En nuestros contenidos especiales le presentamos la historia de Yvette Camila Ortiz Ramírez, una la niña lagunera, cuya iniciativa eh, logró que cientos de adultos mayores del ejido Albia en el municipio de Torreón, lograran la aplicación de la vacuna contra el COVID, ya que pues, ella se dedicó a registrarlos y después, junto con sus padres, al ver que eran muchos los adultos mayores que necesitaban esta ayuda, incluso colaboró para que se pudieran trasladar a las zonas de vacunación. Coahuila es un Estado con seguridad, certeza y paz para trabajar. Esto lo dijo el gobernador Miguel Riquelme. Ha cumplido con su compromiso de garantizar a los ciudadanos e inversionistas un Estado con seguridad y certeza y paz y tranquilidad para trabajo, trabajar, destacó el mandatario coahuilense. Y finalmente con el objetivo continuar estrechando lazos de amistad y de trabajo el alcalde de saltillo manolo jiménez salinas recibió al alcalde electo de monterrey luis donaldo colosio riojas con quienes compartió experiencias laborales y la visión de integrar a la ciudadanía en las políticas públicas de ambos gobiernos locales esta y otra información hoy en fuerte y claro comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Violinda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana con 7 minutos, a esta hora la temperatura en Saltillo es de 16 grados, en Monclova de 23, Piedras Negras de 24 grados, Torreón 23, General Cepeda 16 grados centígrados, Arteaga 15. 15, Musqui registra 23 grados de temperatura, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas registran 23 grados, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 17 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para el día de hoy vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito jueves, ya casi fin de semana, pon atención porque yo ya estoy lista para darte los detalles del clima. Atención, saltillo, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 13 durante el día, soleado, agradable, disfruta tu día, aprovechalo y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación también muy baja para Saltillo, 9%, excelente, nos vamos hasta Monclova, siguen las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 24 para este jueves, durante el día soleado, muy muy cálido, va a estar agradable y por la noche principalmente, claro, también cálido por la noche, 25% la posibilidad de chubasco ahí en Monclova. Torreón, Coahuila, baja la temperatura un poquitito, ni te me preocupes, 33 grados como máxima mínima de 20 durante el día. una buena cuota de sol, va a estar muy, muy cálido por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de chubasco 6% ahí para Guavilla. Perfecto, vámonos ahora hasta Piedras Negras. Continúan las temperaturas cálidas para Piedras Negras, similar al día de ayer, ¿verdad? 38 grados como máxima para el día de hoy. Jueves, mínima de 25 durante el día. Muy, muy cálido, muy soleado, por supuesto. Eh, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido. Cálido por la noche. 15% la posibilidad de precipitación, ahí para Piedras Negras, excelente, nos vamos ahora a la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León, también temperatura cálida para hoy, 34 grados como máxima, se espera que marque el termómetro mínima de 22, durante el día parcialmente soleado, va a estar agradable, va a estar muy cálido, mantente bien hidratado y por la noche principalmente, claro, la posibilidad de lluvia, 25% ahí para Monterrey, a mí Ahí están los detalles del clima, Vienen temperaturas cálidas, mantente bien hidratado, protégete del sol y bueno, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 11 minutos y bueno, hoy es jueves 26 de agosto y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán One,
3: two,
0: three
1: four rock. Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy, pero de 1740, nació el industrial francés Joseph Michael Montgolfier, pionero de la aeronavegación, quien junto a su hermano Jake Zetieni inventó el primer globo aerostático. También, el 6 de agosto, pero de 1823, el Congreso Mexicano declaró al héroe de la independencia Vicente Guerrero como benemérito de la patria. Y un día como hoy, pero de 1855, se suprimió la colonia militar Guerrero, y la población volvió a la vida civil al crearse la Villa de Piedras Negras, Coahuila.
0: 6 de la mañana con 12 minutos y miren si usted necesita un pretexto para celebrar el día de hoy, aquí se lo damos, el santoral del día es de Seferino, Rufino y Alejandro. Seferino, Rufino y Alejandro hoy es Día de sus Santos Si conoce a alguien que lleve este nombre pues felicitero y celebre con él como siempre se lo decimos a la distancia y si no pues ya es jueves no necesita pretexto para celebrar son las 6 de la mañana con 12 minutos vamos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: La MLS se llevó la primera edición del Juego de las Estrellas ante la Liga MX al ganar en penales cuatro goles por tres y quedar empatados a uno en el tiempo reglamentario en una noche donde los futbolistas de balompié azteca dieron chispazos pero quedaron lejos de lo esperado los de la MLS gozaron de mejor tino y se llevaron un duelo en tanda de penales, donde los mexicanos fallaron de forma increíble, solamente anotaron dos de cinco disparos en un duelo donde hubo muchos cambios en la cancha la selección mexicana de fútbol únicamente tendrá un partido de veto en la eliminatoria mundialista y no dos como se había anunciado en un inicio por parte de la FIFA, por lo el castigo solo será para el partido contra jamaica en el inicio del octagonal rumbo a qatar 2022 en el estadio azteca el próximo 2 de septiembre recordemos que el grito homofóbico de los aficionados en los recientes juegos del tricolor que en más de una ocasión provocaron la suspensión temporal de los partidos en copa oro llevó a la fifa a aplicar originalmente una sanción de los juegos a puerta cerrada que ahora es de solo un compromiso el estelar receptor Yadier molina regresará para una última temporada, su número 19 con los Cardenales después de acordar una extensión de un año. El agente de Molina, Melvin Román, ha confirmado que el acuerdo tiene un valor de 10 millones de dólares. El séptimo partido de la Serie Mundial está programado para el 3 de noviembre, que significa la fecha más tardía desde 2009. Las Grandes Ligas dijeron este miércoles que su postemporada comenzará con el juego de comodines de la Liga Americana el 5 de octubre, seguido del enfrentamiento de comodines de la Liga Nacional al día siguiente. Ambas series divisionales de la Liga Americana comenzarán el 7 de octubre y ambas series divisionales de la Liga Nacional abrirán al día siguiente. La Serie de Campeonato de la Liga Americana comienza el el 15 de octubre y la serie de campeonato de la liga nacional un día después la serie mundial está programada para comenzar el 26 de octubre en la casa del ganador del banderín con el mejor récord de la temporada regular y el juego 7 sería el 3 de noviembre
1: resumen estadio con Noé santoyo
0: 6 de la mañana con 15 minutos, hoy jueves 26 de agosto. El tipo de cambio del dólar en México, el tipo de cambio promedio es de 1 dólar por 20 pesos con 19 centavos en una ligera depreciación. A la compra 19 con 96, a la venta 20 pesos con 96. 43 centavos así está el dólar el día de hoy y vamos de inmediato a un resumen de la información nacional durante la pandemia han muerto casi 500 mil personas más de las esperadas. El periodo que reporta el Inegi son los meses en los que se ha desarrollado la primera y la segunda ola de la pandemia por COVID-19, que a la fecha, según los registros de la Secretaría de Salud, han causado la muerte de 254 mil. 466 personas en el país. De acuerdo con la información registrada durante el peri periodo de 2015 a 2019, se esperaban de enero de 2020 a marzo de 2021 un total de 940 mil defunciones, pero ocurrieron mil es decir, hubo un exceso de mortalidad por todas las causas de 497 mil personas. Detectan primer caso de variante Lambda de coronavirus en Colima. Con la entrada de Lambda suman nueve variantes diferentes del SARS-CoV-2. Circulando en esta entidad se han notificado hasta ahora 96 casos de pacientes con variantes diferentes al virus, de los cuales el 48%, es decir, 46 casos pertenecen a variantes que preocupan y a enfermedad más grave. El rango de edad más afectado es del los 30 a los 50 años de edad y con un mayor porcentaje de afectación a mujeres que a hombres. Recibió Anaya millones por voto a favor de la reforma energética. La Fiscalía General de la República, la FGR, confirma que el ex candidato a la presencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, recibió un monto de 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana en favor de empresas extranjeras como Odebrecht Brasil. Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza de Emilio Lozoya, cuyo nombre en las averiguaciones es Norberto N. Eh, Ricardo Anaya ya respondió que un solo voto, que un voto, no es prueba de que haya ocurrido toda esta situación. Se aprueba el matrimonio igualitario y se castiga a quienes realizan terapias de reconversión sexual. El Congreso del Estado lo aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra. Toda la bancada del Partido accional, Acción Nacional, excepto la diputada Katia Bo votaron en contra del dictamen. A su vez, También se aprobó la prohibición de las pseudoterapias de conversión, también conocidas como ECOCIC, eh, que son esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Todo esto en Yucatán. En Zacatecas, asesinan a tres policías en Valparaíso. Estos realizaban un patrullaje e investigación en atención a una denuncia ciudadana originada en la comunidad Boquilla del Refugio, cuando fueron agredidos con armas de grueso calibre, lo que provocó que perdieran la vida en el lugar tres elementos, uno más quedó severamente lesionado. En Jalisco, una mujer se hace pasar por empleada y roba a un recién nacido de el hospital. La mujer se disfrazó de trabajadora del área de ginecología del hospital Soquipan de Zapopan, Jalisco. Robó al recién nacido tras engañar al la madre, por lo que las autoridades activaron código rojo para recuperar al bebé. La madre del bebé dijo que una mujer que portaba vestimentas quirúrgicas le pidió a su recién nacido para trasladarlo al área de cunas pensando que era una trabajadora del hospital ella accedió y se lo entregó cuando nuevamente solicitó ver a su bebé el personal médico le dijo que en ningún momento se lo habían llevado por lo que comenzaron con la búsqueda de la mujer y el menor la fiscalía general de Jalisco ya difundió las imágenes de la sospechosa y pidió apoyo a la comunidad para su identificación y localización Finalmente, el helicóptero en donde viajaba el secretario de gobierno de Veracruz eh, se desplomó. Eric Cisneros eh, iba en, este, eh, en esta nave, se desplomó en el municipio de Agua Blanca, en Hidalgo. Cuatro personas resultaron con lesiones menores y fueron trasladadas a hospitales del estado. El helicóptero llevaba en total a 20 personas y realizaba un sobrevuelo de reconocimiento y transporte de personal a las, a las áreas afectadas por el paso del huracán. Y hasta aquí la información nacional, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana con 24 minutos, estamos en fuerte y claro, y es momento de irnos a un recorrido por todas las regiones de Coahuila para hacerle un panorama estatal de las noticias. Empezamos por la región sureste de aquí de del de estado y eh, nuestro compañero Christopher Negas nos tiene esta información sobre el aseguramiento de 146 migrantes en la carretera a Zeca, a Zacatecas, 50 de ellos menores de edad.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes que nos escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración aseguraron a 146 migrantes que viajaban en dos camiones de autobuses de pasajeros, entre los que se encontraban 50 menores, por lo que fueron llevados al Divco Coahuila y a las oficinas de migración. En tanto, los choferes del autobús y cuatro personas más quedan detenidas por las autoridades. Fue en el kilómetro 300 desde la mencionada arteria que elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a un camión de pasajeros, luego de que cometió una falta de tránsito, pero justo detrás detuvieron a un segundo camión para realizar la inspección. Al momento de ingresar a los autobuses, los elementos de seguridad se dieron dieron cuenta de que se presentaban sobrecupo, pues dentro de un camión viajaban 80 personas entre las que se encontraban 25 menores, mientras que en el otro viajaban 66 personas que de igual manera 25 eran menores. Al solicitar las credenciales de dichas personas se dieron cuenta de que no portaban con documentos, así que solicitaron la presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración, constando que todos eran indocumentados. Los migrantes eran originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, por lo que Procedieron al aseguramiento para trasladarlos al Instituto Nacional de Migración, a quienes viajaban solos y eran mayores de edad, ya que los menores de edad y los círculos familiares fueron llevados a las inscripciones del DIF, Coahuila. Por otra parte, procedieron a la detención de seis personas, los dos choferes y cuatro personas que los acompañaban, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quienes realizan las investigaciones para fincar las responsabilidades. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración comenzará con el proceso de deportación de las personas migrantes. Esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, con 27 minutos a través de redes sociales. Esto aquí en la región sureste se dio a conocer en grupos feministas eh, una pesquisa para realizar a Itzel Juanita Contreras Martínez. Ella tiene 15 años de edad y fue vista por última vez el pasado 21 de agosto aquí. Aquí en la zona centro de Saltillo, la información a detalle con nuestra compañera Leslie Delgado.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió una ficha para localizar a Itzel Juanita Contreras Martínez, de 15 años de edad que fue vista por última vez el pasado 21 de agosto en el centro de Saltillo. Por medio de redes sociales, diversos grupos feministas compartieron la publicación a fin de dar con su paradero. En una publicación realizada por el Frente Feminista de Saltillo, mencionaron las descripciones físicas de la menor. Se despide su colaboración para encontrar a Itzel Contreras Martínez, de 15 años de edad. Lo último que se supo de ella es que estaba en su escuela Ubicada en el centro de saltillo. Para cualquier información, favor de comunicarse al 844-529-4658. Se lee en el texto. Además, sus señas particulares son tez blanca, cabello color castaño claro y liso hasta el hombro. Mide aproximadamente 1.50 metros de altura. La vestimenta que traía al momento de su desaparición es blusa blanca, pantalón negro con blanco tenis blancos y mochila gris con negro. De acuerdo con información emitida por la Fiscalía de Personas Desaparecidas el pasado mes de julio, en la región sureste existen 78 mujeres sin localizar en lo que va del 2021. 1,117 han sido encontradas con vida y 12 sin vida. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 29 minutos, en la pronifa ya en la región centro del estado, resguardó a los niños que encontró deambulando en las calles, eh, al momento se ha determinado que se trató de un descuido de la madre, el que se salieran de, de su casa y se detectó omisión en su aseo personal, Esto es omisión de cuidados, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
6: Saludos desde la región. Nos entrevista con Lisset, partida titular de PRONIF aquí en Monclova, quien nos habla del de resguardo de unos menores que fueron detectados por la policía municipal por un peligroso libramiento al sur de la ciudad. Nos
7: pone a disposición seguridad pública eh, este, los niños por, que iban transitando por la carretera este por el reglamento Carlos Salinas de Bortari y este bueno pues ahí tuvieron el contacto consideraron que se encontraban en situación extraordinaria
8: okay.
7: y los pusieron en situación de, de cronía ¿O sea fue por una denuncia o ellos los vieron? Ellos estaban ah. haciendo su rondil según la información que uh -huh. nos nos ¿Esto nos fue dieron. la Colinas de Santiago? Sí, por allá por el campo okay, no. de de libramiento, López. Es, es, es.
6: Eh, ¿Cuántos niños son los que se resguardaron? Son dos niños. ¿En qué edad? Eh, son
7: parvulitos, son de, de 3 y 5 años.
6: Okay. ¿qué va a pasar aquí con ellos?
7: Bueno, ¿no se sé, si evidenciaron algún tipo de violencia? ¿sí? No, no, nada más omisiones su higiene. No había, no, no, no presentaban una lesión, ¿verdad? Pero pues está trabajando con ellos.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 32 minutos. Ya ahora nos vamos al norte del de estado, donde bueno, está escuchado que en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México se han detectado laboratorios particulares que vendían dosis incluso falsas de vacunas en la región norte de Coahuila. Se descartó que ocurra este fenómeno. Los datos con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: Muy buenos días, Claudia. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, ha declarado que tras una verificación en los laboratorios particulares se descarta la venta de dosis de vacuna de COVID-19 en estos locales. De a conocer que, a diferencia de ciudades como Monterrey, así como la Ciudad de México, en donde se encontraron laboratorios particulares que vendían las dosis e incluso estas eran apócrifas, aquí se comenzó a realizar una verificación para asegurarse que esto no sucede en la frontera. Al respecto, tenemos los detalles.
10: Eh, en, en Coahuila, afortunadamente, no hemos tenido estos reportes. El Departamento de Regulación Sanitaria ha tenido la oportunidad de visitar todas las clínicas privadas y los establecimientos de manera privada para constatar que no haya ofertamiento de este, de este tipo de, de vacunas. Eh, hacemos el eh, llamado a la población que no se deje engañar si en dado caso se le ofrece o se le oferta una vacuna anti-COVID en el medio privado. Actualmente, hasta la fecha, hasta el día de hoy, eh, el medio por el cual nosotros obtenemos una vacuna anti-COVID solamente es a través de los, de los programas o de las instituciones que participan en el Plan Nacional de Vacunación.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 34 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 24 grados, Torreón 23, General Cepeda 16 grados, Arteaga 15 grados centígrados, Musquis registra una temperatura de 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23 grados, Cuatro ciénegas 23, Parras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17 grados, y mire justo aquí en la región sureste eh, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8 Eliud Aguirre habló con nuestro compañero Raúl Rocha sobre este tema de la influenza en donde gracias a la aplicación de la vacuna y la utilización del cubrebocas no se han registrado casos
11: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy, durante el año la región sureste ha estado libre de casos de influenza por la la vacuna y por la utilización del cubrebocas, dijo el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, Eliud Aguirre. Agregó que los cuidados que la gente en general ha aplicado para evitar contagiarse de COVID-19 han ayudado a que no se presenten casos de influenza en los municipios que comprenden la región sureste.
12: Como todos los años, la vacuna de influenza inicia aproximadamente la tercera semana de octubre a nosotros este, aquí en lo que es la región sureste nos llegan aproximadamente entre 60 mil y 70 mil vacunas para el periodo de noviembre a 30 de marzo entonces pues nosotros pues ya estamos esperando ahora para próximos meses ya nos llegan las dotaciones de vacunas contra el influenza se aplicaron 65 mil vacunas en lo que es en la región sureste y casos de influenza no se presentaron y esto es este, eh, eh, debido muy probablemente a que desde el año pasado estamos usando cubrebocas. Entonces gente? eso es eh, indispensable para no transmitir, para no contagiarse en el sentido de la influencia. Entonces nos sirvió mucho la utilización del cubrebocas y la vacunación. Esta es la
5: información para el día de hoy. Buen día
0: de la mañana con 36 minutos, miren este tema de la influenza es algo que cobraba eh, alrededor de 34,200 mil muertes durante la temporada de influenza tan solo en los Estados Unidos, más a casi 500.000 hospitalizaciones por esa causa, una razón más pues, para seguir utilizando el cubrebocas al, a, al menos en los espacios que están eh, señalados por las autoridades como de riesgo sanitario que es en espacios cerrados o donde hay mucha gente eh, reunida al mismo tiempo y mire es momento de irnos a nuestra portada de eh, impresa de capital un medio de grupo región eh, nuestra portada eh, nota de portada principal es aseguran a 146 migrantes lo que le comentábamos de elementos de la guardia nacional y del instituto nacional de migración que aseguraron a 146 migrantes que viajaban en dos autobuses de pasajeros, entre los que hay 50 menores de edad que fueron canalizados al DIF Coahuilo, a Coahuila y a las oficinas de migración para iniciar su deportación. Hay detenidas seis personas en total, dos de ellos los conductores de los autobuses y cuatro más que viajaban aparentemente con alguna relación en este delito de transportación de personas que no poseen una estancia legal dentro del país. También eh, tenemos este tema de impiden Fuerzas de seguridad, ingreso de civiles armados a Coahuila en una acción de seguridad eh, de forma inicial. 15 elementos de la policía de acción y reacción impidieron el ingreso de un grupo de civiles armados que, a bordo de más de 30 camionetas, se dirigían hacia territorio de Coahuila tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Los civiles armados huyeron rumbo a Anáhuac, Nuevo León. También tenemos una historia en nuestro, en nuestro contenido especial de hoy de eh, la joven Ivet Camila Ortiz Ramírez quien es una niña de la región Laguna, quien se dedicó a registrar a los adultos mayores del ejido albia para que pudieran tener acceso a la vacuna de COVID-19 ahora ya está normalizado el registro eh, que hacemos cada uno de nosotros para poder eh, acudir a recibir la vacuna, pero en ese momento Ivet Camila que tiene, tiene 13 años, se dio cuenta de que que sus propios abuelos estaban batallando para registrarse, instaló una computadora en la casa, en la cochera de sus abuelos, puso un mensaje de Facebook en el grupo de la comunidad y empezaron a llegarle solicitudes para que las ayudara a hacer el trámite. Eh, eh, cientos de personas ayudó y finalmente incluso tuvieron que buscar un camión para que pudieran ser trasladados. También le hablamos de que Coahuila cumple su palabra, para garantizar a los ciudadanos e inversionistas del Estado con seguridad, certeza y tranquilidad para trabajar. Esto lo destacó el gobernador Miguel Riquelme Solís. Seguro de incidencia delictiva mantienen a la baja y las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en cuenta el trabajo permanente que se ha realizado con estrategia y coordinación entre las instituciones encargadas. Manolo Jiménez comparte con el Coloso Riojas eh, las experiencias de gobernar las ciudades de Saltillo y él es el alcalde entrante electo en Monterrey. Y también truena la alianza minera, desmiente AMSA que no cumple con lo pactado eh, de la, en el acuerdo reparatorio de Pemex por 200 de dólares, Alonso Ancira desmiente esta versión y esa es la portada de nuestro de, de nuestro medio del periódico Capital el día de hoy que usted puede compartir y seguir en nuestras redes sociales son las 6 de la mañana con 40 minutos regresamos a Región Info
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Lago.
11: ...de hoy, el fondén que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando en un pollo rodeado de agua, mientras nos dice, lo del fondén lo usan nuestros adversarios para estar friegue y friegue, y al fondo una mano que apenas se ve por la agua dice, yo lo usaría para salir de esta bronca si usted no lo hubiera desaparecido. Quien visitó la tierra del zarape y el pan de pulque fue el alcalde electo de Morrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, que estuvo de visita con el alcalde Manolo Jiménez, quienes, según nos cuentan, tienen una amistad desde la universidad. Colosio y Manolo forman parte de una nueva generación de políticos jóvenes que han sabido llegar a la gente y hoy comparten experiencias exitosas y muestran una alianza para los proyectos, aún y que son de diferentes partidos políticos. Al ser parte de esta nueva generación, los políticos reconocen y toman como referente liderazgos como el gobernador Miguel Riquelme, pues durante la reunión comentaron las acciones que se han hecho en Coahuila y que al ser estados colindantes se deben mantener para el desarrollo del noreste del país, pues el sello de su gestión va enfocado en la seguridad, desarrollo económico y calidad de vida de la gente. Hoy que el asunto de los millonarios moches a cambio del apoyo la reforma ética volvió a tomar vigencia con la acusación hacia Ricardo Anaya, cuentan que un todavía legislador federal coahuilense ahora de Morena, pero en ese entonces anda poco tranquilo pues su nombre se ha escuchado entre quienes podrían haber recibido jugosos beneficios por su voto.
0: de la mañana con 46 minutos es el momento de irnos a nuestro compañero Víctor Barrón allá en la región Laguna donde nos tiene eh, información sobre el regreso presencial a clases y eh, el acuerdo que básicamente están de acuerdo los padres de familia en regresar en su mayoría esto tratándose de las escuelas particulares. Buenos días Víctor.
13: Buenos días Claudia y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro eh, así es, pues platicamos con Rodolfo Silva Esparza, el representante en Guabulá de la Unión Nacional de Escuelas. Y bueno, nos comentó esa parte que tú mencionas en la que la mayoría de los padres de familia no bueno, eh, eh, se decide por la opción de enviar a sus hijos a clases presenciales. Sabemos que, bueno, pues ese 60% eh, eh, es eh, una un porcentaje importante. Eh, obviamente hay quienes todavía no eh, eh, están tan convencidos de enviar a sus hijos Es por ello que se tiene que eh, pues eh, implementar este plan híbrido Y es a continuación lo que vamos a escuchar Cómo se dividen los grupos, cómo se lleva la vuelta dinámica Es lo que escucharemos a continuación
14: Nosotros, eh, en la mayoría de los grupos, porque cada grupo es distinto pero en la mayoría de los grupos está, está detectado que tenemos la aprobación de más del 60%. Muy en la mayoría, porque todo varía, ¿eh? hay grupos de niños pequeños que la aprobación es del 80%, pero hay grupos de, de primaria, de secundaria o de preparatoria que andan en el 60%. Entonces es, es variable también de acuerdo a las edades de cada uno exactamente, todo sobrepasa el 60% lo que, lo que se hace en, ese, en esos casos, cuando es necesario dividir los grupos entonces están unos días unos y otros días otros, en el caso de que sea necesario, ¿a qué me refiero? hay grupos que son pequeños y que no requieren dividirse porque son de 10 o de 12 o de 14 integrantes, si los grupos son de más de 20, eh, entonces se hace un consenso con las familias, si la mayoría está dispuesta a asistir, entonces eh, se tiene que subdividir, sin embargo, si nada más una parte está dispuesta a asistir, es la
0: parte que asiste a la escuela de manera esencial, y es a los que se atienden, y el resto se les atiende el de casa. Se 48 minutos, así es Víctor, oye, y no mencionan las razones por, lo, por la que los padres aceptan o se niegan a que vayan ya a clases pues
13: la, la razón por la que todavía no se deciden algunos es eh, el temor por los contagios de COVID-19. Eh, eh, en, este, en esta situación de los colegios particulares, recordemos que ya vienen de un proceso un poco más largo desde el ciclo anterior eh, eh, pasado. Eh, eh, al menos aquí en La Laguna enfrentaron, por ejemplo, la segunda ola cuando fue en octubre, eh, eh, teniendo que modificar su, su modelo educativo, pero bueno, eh, esto siguió hasta que llegamos al semáforo verde y todo lo que sabemos hasta eh, en el sistema público que fue la... Pero el sistema privado viene desde antes con, con este proceso, Claudia, y eh, pues ayer escuchábamos la manera en la que se dividen los grupos. ¿no? Uno en, en ocasiones cuando son pequeños, pues así naturalito, o sea, los, que, los padres que autorizaron eh, que sus hijos vayan, bueno, pues son los que están... Eh, de forma en las aulas, con a distancia y demás, los otros en línea y cuando son grupos grandes, que es la mayoría de los casos, pues se tienen que dividir en bloques, Claudia, y los que deciden hoy, bueno, pues son los que permanentemente están a distancia recibiendo sus clases.
0: Así es, Víctor, sí, por eso te lo pregunto, porque tienen como en prueba muy mucho más tiempo las escuelas públicas y en alguna manera el que no se presentaran contagios, pues daba indicios de que estaba funcionando el sistema, sin embargo, pues se detecta aún hay temor de, que de, este, de estos contagios por el regreso a las aulas.
13: Así es, y que pues eh, no es la primera vez que estoy con Rodolfo Silva Esparza, previamente nos comentaba esa parte que tú mencionas. La económica, obviamente, pues es eh, eh, una en la que afecta a todo el mundo, ¿no? Eh, eh, por ello, bueno, pues el cambio de dinámica, familias que todavía a lo mejor no tienen acceso a su eh, eh, a su, su salario completo, Claudia, implica movilidad y demás el, el tema de la escuela. Por ello, bueno, se sigue dando este porcentaje, que es a la inversa que en las escuelas la escuela públicas, Claudia. Aquí el 60% es el que sí está de acuerdo es. en que vayan los niños
0: presenciales. Así es, pues muchas gracias, Víctor, por tu información. Estaremos pendientes de lo que surja en este tema. Muchas gracias, que tengas excelente jornada.
13: Igualmente, claro un saludo. Hasta, hasta luego.
0: Son las 6 de la mañana con 51 minutos, pues ahí en este tema las escuelas sigue dando de qué hablar. Hay alertas de los padres de familia al respecto. Va a transcurrir la primera semana del regreso a clase y pues estaremos al pendiente de lo que ocurra, hay medidas muy puntuales señaladas por las autoridades sanitarias para la protección de los menores y también es una permanente inspección sobre lo que reporten las escuelas ha habido buenos resultados se han eh, realizado las clases presenciales de manera segura y esperemos que así continúe, vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Santiago, donde, bueno, se han detectado por allá variantes del COVID-19. Buenos días, Moisés.
15: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenos días, es un placer saludarles y sí, como bien lo comentas, acá en la región carbonífera, pues se mantiene una alerta debido a que se han registrado ya por lo menos dos variantes de COVID-19. Esta alerta en todo el sector salud debido a que el jefe de la jurisdicción sanitaria 03, David Alejandro Mustigarza, señaló que se detectaron hace varios días este tipo de, de variantes, aunque no se ha reportado un aumento, ni se ha reportado algo epidemiológico, hay que extremar precauciones y seguir con los protocolos sanitarios. Es lo que es
16: Solamente hemos tenido las dos que hemos dado a conocer ya con anterioridad hasta el momento, que son la variante, la tradicional, vamos a llamarlo así, y una variante brasileña que se detectó, que no tienen eh, ninguna relevancia epidemiológica con respecto a, a la tradicional.
14: Doctor, en el caso de estas variantes, tiene los síntomas parecidos a los
16: que es Son los mismos síntomas. Ese Es, la, ese es el sars o sea, el, el, el virus es el mismo. ¿Qué Así decirle es. a la población en caso de que, que eh, empiecen a sentir
14: algunos síntomas?
16: Hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas, la antibacterial, Si tienen síntomas, acudir al médico, ¿verdad?, para que le puedan... Diagnosticar si es necesario realizarse la prueba, si hay que aislarse o si se trata de alguna otra enfermedad.
14: ¿En hospitalización cómo
16: estamos? Eh, se reportan 11 casos hospitalizados el día de hoy aquí en el municipio de San Juan de Sabinos. ¿Hay casos graves? Eh, bueno, ya el hospital o el director médico del hospital te podrá dar particularidades ¿verdad? de cada uno de los pacientes hospitalizados.
0: con 54 minutos, pues así es, Moisés, están en alerta, pero como bien lo comentas, pues está contenido, ¿no? Estos casos atípicos son las variantes del COVID.
15: Así es, hasta este momento no ha representado algo por lo cual se tenga que mantener un cerco epidemiológico, como en otros eh, sectores del país o del, del mundo pero en este momento la alerta se mantiene para evitar precisamente esos contagios y los protocolos sanitarios deben continuar para que la población pues se pueda resguardar y pueda proteger a sus seres queridos también.
0: Así es, Moisés, pues muchas gracias por la información, eh, por estar pendiente de estas situaciones que sin duda pues generan expectativa y expectación entre la audiencia, pero sobre todo con eh, la manera tan responsable como estos datos, bueno, sí hay que seguirse cuidando, no hay para qué alarmarse ni preocuparse, más bien hay que ocuparse por seguir manteniendo la salud. Muchas gracias, Moisés. que sí, Claudia,
15: es un placer saludarles desde la región carbonífera para Grupo Región, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Excelente día, Moisés, a las cinco del la mañana, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos fuerte y claro.
0: de la mañana con 59 minutos. La temperatura en Saltillo 16 grados. Moncloa 23. Piedras Negras 24. Torreón 23. General Cepeda 16 grados. Arteaga 15. Musquis 23 grados. San Juan de Sabinas 24. San Buenaventura 23. Cuatro Ciénegas 23 grados. Parras de la Fuente y Ramos Ispe registra ya 17 grados de temperatura eh, vamos a continuar con la información aquí en la región sureste suman ya 78 y si ocurrió otro más aquí en la zona centro de Saltillo, Christopher Banegas nos tiene los detalles
5: La mañana de este se presentó un más en la ciudad con lo que suman 78 decesos de esta índole en la región sureste del estado. En esta ocasión, fue un hombre de 32 años quien tras quedarse desempleado optó por quitarse la vida, siendo su pareja sentimental quien lo encontró muerto en el interior de su domicilio. Alrededor de las 9 de la mañana, se recibió el reporte de que en un domicilio de la privada Atlanta, entre las calles de Obregón y Salazar, en el primer cuadro de la ciudad, una persona atento contra su vida. Al recibir el reporte, para los elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar, en donde se entrevistaron una mujer identificada como María, quien comentó que Iván, su pareja, se quitó la vida. Los técnicos y urgentes médicas comenzaron con la valoración de Iván, sin embargo, nada pudieron hacer para reanimarlo pues ya no contaba con signos vitales, por lo que se retiraron del lugar y dejaron cargo a las autoridades. Al entrevistarse con la pareja del oxiso, los elementos policíacos se dieron cuenta de que Iván se había quedado desempleado por lo que comenzó a padecer de estrés lo que lo llevó a quitarse la vida además los cuerpos policíacos y los agentes de la fiscalía general del estado tomaron nota de que días antes Iván estuvo ingiriendo bebidas arreglantes ya que su pareja se encontraba molesto por haber perdido el empleo pero dejó de tener comunicación con ella y no fue hasta la mañana de ayer que fue a visitarlo y lo encontró en el segundo piso finalmente personal de la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al CMFO para continuar con las diligencias pertinentes en torno al mismo y posteriormente entre el cuerpo de los familiares para el cortejo fúnebre. Para el Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Se de la mañana con dos minutos y miren nuestro contenido especial del día de hoy. Tenemos una historia de nuestro compañero Víctor Barrón. La historia de Beth Camila Ortiz Ramírez, una niña lagunera cuya iniciativa permitió que cientos de adultos mayores del Ejido alguien y comunidades eh, cercanas pudieran tener acceso primero al registro para poder vacunarse, el registro que se, hacía, se hace a través de internet y finalmente eh, traspasó fronteras mediante su acto de solidaridad y empatía hacia las personas de su comunidad, logrando ser incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México 2021 según la revista Forbes eh, nuestro compañero Víctor Barrón habló con ella y le presenta esta experiencia compartida con Grupo Región.
17: Ivette Camila Ramírez es la niña en la primera iniciativa de acercar a cientos de adultos mayores del ejido Albia municipio de Torreón a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 traspasó fronteras acto de solidaridad y empatía hacia las personas de esta comunidad. La estudiante de 13 años compartió su experiencia con Grupo Región y habló del significado de la historia que, en esta etapa de su vida, la llevó a formar parte de la lista de las 100 Mujeres Más Poderosas de México 2021, según Forbes.
18: Mis abuelos viven en, en Ejido Albia, entonces vamos muy seguido allá al Ejido. Bueno, yo registré a mis abuelos y cuando los estaba registrando... Se me vino una idea así espontánea: que, ¿qué pasaría si ayudó a los adultos mayores de Elegido con su registro? En la página de Facebook Elegido, yo había publicado que iba a estar registrando sin, sin algún costo, pues para los adultos que se quisieran registrar.
17: De esta manera, con el de su madre, la señora Brenda Ramírez y otros familiares, Camila tuvo la dedicación para continuar con esta labor durante los primeros meses del año y mediante difusión por redes sociales y con contratando un payfineo con sus propios ahorros los registros de adultos mayores en la plataforma de vacunación se contaron por centenas
18: En la casa de mi abuela hay internet y pues estaba en como en la cochera registrando a los adultos mayores y duré registrando de como enero a, a febrero o abril, algo así. Más de 600 registros y más de 500 personas vacunadas.
17: Y fue así, como Ivette Camila hizo visible la magnitud de la problemática que enfrentaron los adultos mayores de áreas rurales y zonas marginadas, el registro en la plataforma federal parecía imposible para la mayoría de las personas de la tercera edad en el ejido Albia. Por ello, la ayuda no se limitó a ingresar los datos en la página de internet, sino que Camila contó que sus padres la ayudaron con la compra de una impresora para obtener físicamente los formatos solicitados para acudir a los puntos de vacunación.
18: Yo siempre llenaba los expedientes porque muchos adultos mayores no sabían escribir, ni siquiera leer, y ahora sumándole que tampoco entiende tecnología, pues es muy, muy difícil.
17: Pero la labor de Camila no llegó hasta ahí, ya que al percatar que la mayoría de los adultos mayores no tenían manera de trasladarse a Torreón para recibir la vacuna, se organizó con su mamá para llevarlos en el vehículo de la familia y después buscó donativos con comerciantes de la Secretaría del Bienestar, empresarios, paisanos en Estados Unidos, laguneros en Europa, miembros del Cabildo de Torreón, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para contratar camiones y trasladar así a un número mayor de personas e incluso logró que personal federal atendiera a seis pacientes postrados llevando el biológico hasta sus casas. Por todo esto, la joven estudiante expresó su satisfacción al haber podido ayudar a que la población vulnerable del COVID-19 en la de sus abuelos pudiera recibir la vacuna.
18: Estoy muy feliz por haber ayudado a todas esas personas en registrarlos y en que su vacuna.
17: Lo siguiente en esta oleada de acontecimientos en la vida de Camila fue el tema de Forbes y su inclusión en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, donde comparte lugar con ejecutivas, activistas, investigadoras, funcionarias y hasta una ganadora del premio Oscar. Y aunque dijo haber sorprendido por la distinción, su corazón iluminado de franqueza sigue sin comprender cómo es que estas cosas suceden cuando ayudar a otros debiera ser lo natural. Natural.
18: Primero contactaron a mi mamá y después mi mamá me informó sobre eso. Le contaron a mi mamá si me daban permiso de aparecer en listas de las 100 mujeres más poderosas de México porque soy menor de edad, entonces tengo que tener autorización de mis papás. Pero en todo ese tiempo siempre vamos a estar en contacto con Forbes. Yo los yo los sigo sin asimilar. Muchos me han dicho que es una revista muy importante, pero pues a mí, me, para mí es muy normal. No se necesita hacer así muchas cosas para ser emp empáticos. Se puede empezar desde algo, desde una acción pequeña, pero que lo va a marcar mucho.
17: Yvette Camila es la mayor de cuatro hermanas y recién pasó a segundo año de secundaria. Además manifestó que su sueño es estudiar medicina, con especialidad en pediatría. Pero el camino es largo y camino. Y la sabe que la pandemia ha venido a cambiar todo en el mundo y la escuela no es la excepción, por lo que consideró apropiado que los jóvenes menores de 18 años también deben ser vacunados.
18: La demás población va a estar vacunada y pues a los únicos que nos va a afectar el COVID va a ser a nosotros. Yo sí quiero mi vacuna.
19: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con la información gracias a nuestro compañero víctor barrón y esta historia de las que eh, Auditorio Claudia pues me parece que son las buenas historias que valen la pena eh, mucho siempre eh, difundir y compartir con el auditorio porque sienten además un precedente creo que esos deben ser los ejemplos los ejemplos para aunque es una pequeña pues para los otros pequeños ¿no?
0: Sí, aparte es fascinante su historia a tres años, se da cuenta de que pues, sus abuelitos batallan para registrarse y dice, seguramente va a haber más personas así, sube a la página de Facebook del ejido que, que ella está ayudando y empieza a hacerse grande este movimiento
19: así es, siete de la mañana 7 de la mañana con nueve minutos, tres estudiantes que cursan el quinto semestre del plantel 1 del CONALEP Saltillo eh, obtuvieron el segundo lugar tras participar en un concurso internacional donde presentaron un artefacto que detecta fugas de gas en los hogares. Al respecto, los alumnos explican que lo diseñaron con el fin de evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes.
4: Compañero, aquí presente. Este tuvo un accidente hace varios años donde, se, lamentablemente tóxico por gas LP entonces pues eh, estuvimos inventando y trabajando tres meses los cuales estuvimos
16: diseñando y confeccionando el prototipo para, sí, para diseñar el prototipo del invento La... sí, eh, tiene dos sensores que es de gas LP y dióxido de, de carbono son dos, hace una notificación celular que se notifica y hace cerrar la válvula del, de la estufa. Esa es la programación básica que tiene aún. Igual se piensan hacer mejor.
19: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 11 minutos. Claudio Linda Morán.
0: En la actualidad no hay riesgo de un déficit de mano de obra ante las inversiones que han llegado a Coahuila. Esto lo consideró el subsecretario de Empleo y Productividad, Marco Cantú.
20: En este momento se está cumpliendo la venda que está reclamando el sector productivo, particularmente en la región sureste. Pero hoy vemos un desarrollo más armónico en la entidad. Hoy vemos que se está invirtiendo lo mismo en la laguna que, que estamos asistiendo a, en la región sureste, se está reactivando en la región centro y vemos sin duda un repunte ya dentro de la región norte del estado, sin dejar de, de, de ver el tema que prevalece allí en la región carbonífera. Entonces sí creemos que pudiese darse ese fenómeno, verdad en este momento eh, creo que sería saludable incluso para la entidad que esto pudiese ocurrir, a diferencia de otras regiones del país en donde definitivamente... La productividad nos incrementa. Y van 111 proyectos de inversión que se generan, más este de 8.600 millones de dólares que se han generado en la entidad y tramos ya cercana al 110%, superior al 110%. En la región sureste se ha recuperado a plenitud el empleo, destacando el sector de manufactura, el sector de la construcción y el sector del, del, sector del comercio.
0: De la mañana, con 12 minutos, hay preocupación entre la Coparmex, la Confederación Patronal de México, de que se infiltren sindicatos extranjeros en Coahuila. Esto informa el director de Coparmex Saltillo, Miguel Monroy.
21: Pues esa es nuestra preocupación, precisamente el conservar la estabilidad laboral que hemos tenido durante muchos años. Mm -hmm. También queremos este, hacer hincapié que hemos trabajado este, mucho tiempo de cerca con los sindicatos de aquí de la región y pues lo único que queremos es que eh, nosotros siempre vamos a ser bien respetuosos de, la, de la ley este, con, y sobre todo con las de la reforma laboral pero sí nos preocupa que esta, que, que existe incidencia de por sindicatos extranjeros uh -huh. ellos lo que buscan es desestabilizar porque es la manera que ellos creen van a recuperar fuentes de trabajo en Estados Unidos y no es, ese no es el caso. Entonces, este, sí, que, sí queremos este, también que debemos reconocer que esta es una región muy competitiva por su mano de obra y también reconocer que somos una de las zonas, somos la zona, si no es así, de, de todo el país, en, en, en que están mejor remunerados los trabajadores y donde tienen mejores prestaciones. Entonces, mm -hmm. sí nos preocupa eh, eh, el hecho, esperemos que sea para bien y, y que... Que no tenga con de desestabilización,
0: siete de la mañana con catorce minutos, continuamos con eh, la información. El gobierno de el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, eh, cumple, dice cumple el estado con el de garantizar la, a los ciudadanos e inversionistas un estado con seguridad, certeza y paz para trabajar. Dice que pese a los indicadores de la pandemia. Los indicadores de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad dan cuenta del trabajo y la coordinación permanente que hay entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad eh, y esto se refleja pues en las inversiones al mes de julio y según el citado organismo los delitos de alto impacto cometidos en el país, entre ellos el homicidio doloso, robo de vehículos sin arco Coahuila solo registró el 3.86%, además en el ranking nacional Coahuila se mantiene en el séptimo lugar con menor cantidad de eventos como por homicidio doloso 95 de enero a julio precisó y bueno, en esta medición dos municipios coahuilenses figuran en el top cinco Nacional con mayor cantidad de denuncias, Saltillo y Torreón. A nivel nacional se registra una tendencia a la baja en el robo de eh, negocios y, en, y Coahuila se ubica entre las entidades que mantiene su variación a la baja respecto a lo registrado en el periodo de enero a julio de este año.
19: Siete de la mañana. Gracias, Claudio Linda Morán. Siete de la mañana con quince minutos en este tema de la seguridad y con respecto a los. Hechos ocurridos ayer eh, en el norte del estado, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un eh, comunicado que leo de manera textual. Dice: Fuerzas de seguridad impiden ingresos de civiles armados a Coahuila. Inmediato apoyo de las regiones militares de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de Corporaciones de Seguridad del Estado y Municipales. Y señala, dice, en una acción de seguridad, de elementos la policía de, reacción, de acción y reacción impidieron el ingreso de un grupo de civiles armados que, a bordo de más de 30 camionetas, se dirigían hacia territorio de Coahuila. Tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, los civiles armados huyeron rumbo a Nahuac Nuevo León. Sus hechos tuvieron lugar alrededor de las 19 horas de ayer en la guardarraya entre Coahuila y Nuevo León, en la carretera federal, en el sitio conocido como la. El gas, cuando los elementos del par en dos vehículos eran 15 elementos los que de manera inicial eh, hicieron frente a este grupo que hoy sabemos, por eh, 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 de manera adicional, que eran más de 50 unidades. Dice: eh, en dos vehículos llevaban a cabo un recorrido de prevención y vigilancia advirtiendo la presencia de civiles armados que quienes iniciaron un ataque en su contra con armas de fuego, mismo que fue repelido por los elementos de seguridad y reforzado de inmediato por elementos de la Sedena de las regiones militares de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Civil de Coahuila, de la Policía Especializada y de Cuerpos de Seguridad de los municipios cercanos. Tras lo anterior, los civiles armados huyeron en retorno hacia Anáhuac, Nuevo León. El enfrentamiento dejó como saldo tres elementos de seguridad con que no ponen en peligro su vida, así como una unidad de las fuerzas de seguridad dañada por fuego. Tras los hechos, se inició un operativo por tierra y aire por parte de corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno para dar con su paradero mismo que podría prolongarse hasta este, hasta este jueves hasta aquí eh, lo que señala el eh, comunicado más tarde en las redes sociales circularon algunos audios que se atribuyen a estos hechos y que no nos permitimos reproducir de manera íntegra también escuchemos
11: para cuatro comandantes me estoy peloteando en la guardarraya con nuevo león. ¡Me acaban de emboscar! ¡Voy a para para apoyo! ¡Voy atrás, en apoyo! Ahí voy, tres, en apoyo. Ahí ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Cinco minutos, lleva ¡Ahí, dónde estás! Ya nos salimos de la carretera. Aquí sobre la brecha. No Estamos respondiendo, pero son arriba de 50 camionetas. Nos metimos a la brecha, señores. Ahí dejé la unidad sobre la carretera. Tengo heridos. También a aquellos güeyes les pegamos de madre a los culeros de mierda.
19: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, Fue a las 7 de la tarde en el norte del estado. Cerca de la 1 de la mañana, cerca de la 1 de la mañana, aquí en Saltillo, también ocurrió un eh, hecho de esta naturaleza y al respecto la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió un comunicado que leo también de manera íntegra. Dice la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa. En una acción coordinada, fuerzas de seguridad y los tres órdenes del gobierno iniciaron, pasada la medianoche, un operativo especial para dar con él o los presuntos responsables de una agresión a un elemento de seguridad pública municipal de Saltillo. Esta agresión tuvo lugar minutos antes en el filtro ubicado en los límites de Saltillo con Arteaga. El elemento fue trasladado de inmediato a un hospital donde está recibiendo atención médica. Este comunicado, repito, fue emitido en, en las primeras horas de este día. De manera extraoficial, yo puedo darles a conocer que el elemento de seguridad pública municipal está fuera de peligro. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro.
1: Trizas y Trazos, con Antonio Zamora.
19: De la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, Toño Zamora desde la región centro, ya desde la capital del acero. Muy buenos días, amigo.
22: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues primero, Juan, antes de, de entrar en el asunto de AMSA y que la rompe acuerdos y demás, eh, Jesús Ríos Alvarado fue invitado por el gobernador Miguel Riquelme a incorporarse a la Secretaría de Gobierno. Transcindió oficialmente que ocuparía una subsecretaría de, de gobierno con sede en Ciudad Frontera, por lo que ya renunció a, a la delegación local de la Secretaría de, de Inclusión y Desarrollo Social. Y el secretario de esa secretaría, estamos hablando de este de de, de, de Pancho Saracho Navarro pues este estará en Moclova la próxima semana el lunes para ser precisos para hacer más cambios eh, donde pues eh, en la en la recién renunciada eh, delegación de frontera habrá cambios en Moclova, habrá cambios en en, en los puestos acéfolos como en la la coordinación regional y también lo que corresponde a 400 a, megas a o campo y demás. Es decir, iniciaron cambios eh, en, en esa secretaría y, y pues, pues bueno, yo creo que todo esto debe ser para bien, Juan.
19: Así es, así es. Bueno, pues el hermano Jesús Ríos entonces deja, deja la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y se integra entonces a la Secretaría de Gobierno a través de una subsecretaría ahí. En eh, Frontera Yo, específicamente,
22: a, así es, mejor. Uh -huh. Así es. bien. Este, no sé si también eh, lo que es la aguja, pues, Viral, eh, pues ya ves que lo nombraron en el Mucloba Y si viene a, a hacer cambios este, Pancho Saracho, pues a lo mejor ahí también sería un movimiento. Pero bueno, hay que esperar a que lleguen los ac acontecimientos correspondientes.
19: Así sí. es, Tony. Pues saber sí, sí. a ver quiénes más se integran y quiénes más, pues, eh, se van a la banca ahora.
22: Sí, señor. Así es, este rollo de la política, es como dicen, en la política es como el jarro de los frijoles, a veces estás arriba, a veces estás abajo, ¿no? Así es. Eh, oye, Juan, bueno, pues, qué escándalo, ¿no?, con lo de el, el supuesto incumplimiento de Alonso Ancira, este, con... Eh, que supuestamente hizo que no se diera el tema de la compraventa eh, de, de, de la empresa. El financiero publicó ayer una nota al respecto. Este, y
19: más cuando... tarde eh, Altozor nos emitió ¿Sí? eh, comentarios al respecto, Toño, donde ¿Sí? dice que sí cumplieron, sí están cumpliendo con los términos eh, del acuerdo y dejaron ver que esta alianza minera con eh, Villacero, bueno, pues eh, esa sí, definitivamente, por lo menos por ahora, está tronada.
22: Y luego alianza minera metalúrgica internacional, que es lo de Villacero, reitera su compromiso de cumplir cabalmente y en tiempo y forma los compromisos del contrato de, de compraventa venta eh, que la AMIG tra trabajará incansablemente para que una vez que se... fíjate, aquí me gustó este párrafo y, y, y lo voy a subrayarlo. A mí trabajará incansablemente para que una vez que se cierre la operación, no solo se cumplan los compromisos que firmó el señor Alonso Ansira con el gobierno federal conforme al acuerdo reparatorio, sino para lograr estabilizar a AMSA como negocio en marcha. Aquí el tema es los 250 y tantos millones de, de dólares que supuestamente tiene que pagar Antira por la compra que hizo la venta bien que le hizo a Pemex de, de la cosa que hay allá de,
19: de Veracruz, ¿no, mi Juan? Sí, de la, de la planta de agronitrogenados sí. pero bueno pues lo que parece en eh, blanco y negro es que por una parte, por lo que yo alcanzo a leer en este comunicado de eh, al Sorno de México, es que está con sí. compromisos es que se eh, rompió el acuerdo con la alianza minero-metalúrgica y esto sí. en, en, en otras palabras yo como lo entendía, como que va a cumplir el acuerdo al que se comprometió de manera legal, pero pues, pues que a lo mejor ya siempre no quiere vender, ¿verdad?
22: Así rapidito, este, comentarte que eh, lo que se está haciendo actualmente en Amsterdam, lo que es la reparación de la planta de oxígeno, lo que se hizo de la reparación del altorno número 5, este, gente que trabaja ahí dice que la alena está llegando de otro lado no precisamente de, de los socios o de los próximos compradores o de los próximos dueños. Pues, Entonces son temas ahí pendientes, Juan. Que mira, que
8: igual. esto va
19: para, para mucho... Mañana, si te parece, lo ampliamos una vez que hoy veamos ya más reacciones de parte de ambas partes. Y seguramente, seguramente en un momento más en la mañanera, por supuesto que el presidente Vamos, sí. se tendrá que estar refiriendo a este tema.
22: Así es, esperamos pendientes.
19: Gracias, Toño. Muy buenos días. Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Bueno, pues sigue esta telenovela, sigue esta telenovela eh, de Altos Hornos de México en la que eh, pues Alonso Ancira aparentemente, de acuerdo, eh, hacemos un recuento rápido. Primero, eh, el día de ayer el periódico El Financiero, muy temprano, emitió o, o difundió Información en el que señalaba que Ancira había incumplido con este trato, más tarde Altos Hornos de México emite un comunicado en el que dice que sí está cumpliendo que sí está cumpliendo pero que la eh, alianza eh, el acuerdo con la alianza minero-metalúrgica que era para vender Altos Hornos o traspasar eh, la mayoría de las acciones a este grupo pues se había roto más tarde Javier Autrey Massa Emitió un comunicado que leo muy rápidamente en mi carta de vicepresidente del Consejo de Administración de Alzornos de México y titular del 45% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, dice desde el inicio de las negociaciones para la firma hemos dado cumplimiento en tiempo y forma, dice es nuestro primordial interés el bienestar y desarrollo de AMSA, queremos para lo mejor para esta empresa, para un club para Coahuila por lo que seguiremos trabajando incansablemente en beneficio de AMSA y su cadena productiva, pues esto ya habla de un rompimiento claro de Jaleutrey y Alonso Ancira que se niega a soltar el control de la empresa pero repito, mañana estaremos ampliando son las 7 de la mañana con 31 minutos ya en la línea telefónica como todos los jueves desde la Ciudad de México, mi amigo Yanko Abundis para hablarnos de finanzas personales, Yanko muy buenos días
23: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Mm. Buenos días.
19: Bien, aquí estamos en esta mañana de jueves, ya, Yanco.
23: Muy bien, pues sí, ya se está acabando la semana y hay que entrarle al mundo de las finanzas porque todos los días tenemos noticias. Es un mundo muy dinámico, Juan. Es un mundo que permanentemente lo estamos viviendo desde que tratamos hasta que nos dormimos y pues desde que nacemos hasta que morimos. Así de sencillo.
19: Las eh, películas estas que vemos de Wall Street y de los vendedores de acciones y eso nos hacen ver eso, ¿no? como hay, hay quienes se levantan viendo o, o no se duermen, a la hora que muchos estamos durmiendo, ellos están empezando a trabajar con las bolsas de, de valores que están al otro lado del mundo, Yanko.
23: Efectivamente, no no duerme este mundo financiero y yo te diría desde que la civilización empieza hace 13.000 mil años, de esta situación muy compleja de lo que era el cambiar una mercancía por otra y el que me vea en la cara y el que no me alcanza, y pedir dinero prestado y bueno, en ese entonces pedías a lo mejor un, un kilo de cacao no aquí en, en tierras americanas aquí desde Mesoamérica uh -huh. ¿sí? pero finalmente siempre ha sido muy complejo Juan, y el tema es que también es condición humana que es lo que vamos a tocar el día de hoy Uh -huh. confundir la necesidad con la necedad ¿sí? hemos platicado en otras ocasiones Juan de la emergencia por la pandemia todo el problema económico que ha originado y si tú le preguntas a la gente oye ¿tienes, una escape? Uh -huh. tienes un plan B un plan C, un plan D te dicen no tengo ni un plan A
19: no tengo ni el A dicen verdad
23: no terminará. entonces no me digas del B o del C, porque no, obviamente no los tengo, ¿sí? Y bueno, pues aprieta el zapato, Juan. Y uh -huh. cuando aprieta el zapato, sonamos usando alternativas porque me redujeron el salario, porque me despidieron sin liquidación, o, o si me la dieron, ya se me porque mi negocio con el confinamiento cerró y no se ha recuperado, porque no puedo abrir las horas completas ni tener. Suficiente. en fin, sabemos que todavía está crítica esa situación y uh -huh. va para largo todavía así es ¿Sí? entonces lo que hacemos es que esa necesidad la convertimos en necedad y la necedad significa Juan el pedir dinero caro pedir dinero con altísimas tasas de interés que lo que va a provocar es que pues, yo me quede endeudado por vida y por mucho tiempo y un préstamo que puede ser mil pesos que lo pongo como ejemplo
8: uh -huh.
23: lo termino pagando en cuatro mil
8: ¿sí? sí, exactamente
23: y no uh -huh. es exagerado es de la vida real Juan uh -huh. ¿sí? porque esa necesidad la convertí en esa edad ¿sí? cuál es la necesidad fundamentalmente que no reviso que no comparo
8: uh -huh.
23: y me voy por la cómoda y tomo la la más cercana a mi casa o por la que me ha estado hablando, insistiendo, y finalmente caigo, me voy por la cómoda de no hacer un pequeño estudio de mercado, no se quiere tener doctorado en marketing para hacerlo. Uh -huh. ¿sí? Hoy, Juan, a diferencia de cuando yo era chamaco, que no había internet, y lo que tenías que comparar pues, era caminando, era con periódicos, era investigando, no pisando calles, hoy lo puedes un tema inteligente uh -huh. ¿sí? puedes pedir alternativas puedes hacer comparativos te puedes meter a la página de la Conducef y checar lo que están cobrando o sea, hacer una tarea relativamente muy sencilla ¿sí? que te puede llevar exagero, una hora y entonces tratar de salir de la necesidad de la mejor manera posible ¿sí? los créditos también lo hemos comentado Juan no son mandos Sí. El mal uso de los créditos es el malo, ¿sí? Y cuando yo compro créditos caros, entonces resulta que se convierte en algo muy negativo, algo que va a acabar mi patrimonio, Juan. Sí, a la larga, larga te va a
19: terminar. Perdón. A la larga te va a terminar afectando.
23: Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. Porque, mira, vulgarmente decimos... Tapaste un hoyo y destapaste uno más grande, ¿sí? Pues esa es la realidad de muchos de nosotros. Y yo te diría, tapaste un hoyo destapaste un hoyote, un socavón. Sí. ¿Sí? Y entonces es el cuento de nunca acabar. A mí me llegan, no quiero qué cantidad de, de preguntas y comentarios de gente que me dice, yo debía dos mil pesos y ahora el banco me está robando y debo cuatro mil pues no te estás robando, o sea, tú compraste ese crédito, ¿sí? o, o la famosa pantalla que eran un poquitos de un millón de dólares y ahora pues ya la pantalla la pagué tres veces, ¿no? Y sí. ahora además ya está obsoleta, ¿sí? Nadie te obligó, Juan. Nadie te obligó. Ese es el tema, ese es el punto central. Y la decisión por tu necedad tal cual producto. Cuando... Lo, que,
19: lo que señalas tú, ¿cómo convertimos una, una necedad? O sea, disfrazamos de necesidad lo que es una necedad. En tiempos en que siempre han sido complejos. Mira, yo tengo 52 años y no recuerdo una época de bonanza económica. En, en mi vida siempre hemos vivido. Eh, ¿Sí? crisis, en, en situaciones económicas complejas. Bueno, me parece que hoy con lo de la pandemia es todavía más esto, Yanko.
23: Totalmente, totalmente. Y, y, y mira, yo, yo dije hace rato, estamos lejos de que eso termine, Juan. ¿Sí? Ya no hay confinamiento, no puede haberlo. Bien lo dije en tu programa hace creo que un par de semanas. Uh
8: -huh.
23: Ya los gobiernos de algunos se dieron cuenta de que no pueden cerrar la economía. Oye, que va a partir mucha gente que se muera de virus o que se muera de hambre que se muera de virus esa es la conclusión Juan sí, ¿Sí? sin embargo si sí está restringidos los horarios si sí está restringido el aforo si sí hay limitaciones Juan ¿Sí? y sigue habiendo mucha gente con salario reducido y sigue habiendo mucha gente es muy alegre lo que dice el gobierno que ya se ha recuperado no sé cuántos puestos pues mira, es cosa de ver el vaso medio lleno, medio vacío ¿no? no uh -huh. Obviamente, dicen de las cifras, pues las, 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 sin decir mentiras, las dicen del lado amable. Uh
8: -huh. Pero
23: no dicen la película completa. Yo que sé de números, digo, las cosas no están bien, Juan.
19: No, ¿Sí? evidentemente
23: están viviendo los está efectos
19: bien. todavía de esa ah, crisis sí. que provocó eh, la, la paralización de, de muchas de las actividades, Yanko.
23: Y estamos lejos de que esté bien. Entonces, bueno, no estoy en contra de que pidas un crédito. Ahorita que lo necesitas, Juan. Ahorita que te bajaban el salario o que entraban los chamacos a la escuela. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de que no hagas una tarea suficientemente buena, de que compares tu sociedad, que más bien la podemos llamar tu flojera, uh -huh. no consigas condiciones más favorables para tu dinero, Juan. El dinero cuesta trabajo ganarlo y todos lo sabemos. Cuídalo.
19: Sí, la recomendación eh, para rondar este tema es hacer muy prudentes la adquisición de un crédito me parece que aunque nos lleve como bien eh, apuntabas unos días más pues hay que analizar todas las posibilidades y encontrar la más viable y, y si no hay en este momento una que sea viable bueno pues habrá que buscar otro mecanismo para salir adelante yanco pero no eh, hipotecar tu futuro económico por una cuestión de, de que en, en muchos de los casos pues no es de vida o muerte
23: Exactamente, tengamos plan B, plan C la gente previsora tiene plan Z, Juan, de la A a la Z. Sí. ¿sí? Y, y la mayoría, como dijimos también al principio, ni siquiera tenemos plan A, ya sabemos bien cómo funciona la vida en lo económico, ¿no?
19: Exactamente. Entonces,
23: hay, 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 hay que poner siempre en blanco y negro esto, Juan, porque justamente hay muchos juegos, incluso para niños, ¿no? De, de la previsión y que se construyó una casa de paja y que se construyó una casa de ladrillos y viene el lobo y le toca y pues el que fue previsor y es una casa de ladrillos, no tiene problemas los demás, se los come el lobo totalmente totalmente es, Juan.
19: bueno pues estaremos platicando el próximo jueves, Dios mediante, Yanku, Dios por mediante. Pronto, a lograr lo que nos queda de semana y a seguirnos cuidando primero te mando un abrazo Juan igualmente yankoabundi, 7 gracias como siempre, 7 de la mañana con 41 minutos estamos en fuerte y claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
19: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
4: Dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Eliud Aguirre, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, sin casos de influenza por uso de cubrebocas.
12: Y casos de influenza no se presentaron. Y esto es este, eh, eh, debido muy probablemente a que desde el año pasado estamos usando cubrebocas.
4: Región Laguna. Rodolfo Silva Esparza. ...representante de la Unión Nacional de Escuelas... ...a favor de regreso presencial... ...60% de padres en escuelas particulares...
14: ...pero en la mayoría de los grupos... ...está, está detectado que tenemos... ...la aprobación de más
4: del 60%... ...en la mayoría de los grupos... ...porque eh, todo varía... ¿eh? Ahí... ...región centro... ...Licet Partida... ...titular de la PRONIF en la región centro... ...resguarda PRONIF a dos niños... ...por deambular en la calle...
7: Eh, son parvulitos,
4: son de, de 3 y 5 años. Región carbonífera. David Alejandro Uzi Garza, jefe de la jurisdicción sanitaria 03. Alertan en la región carbonífera por dos variantes del COVID-19.
16: Solamente hemos tenido las dos que hemos dado a conocer ya con anterioridad hasta el momento, que son la variante de la tradicional, vamos a llamarlo así, y una variante brasileña que se detectó que no... Tienen ningún eh, ninguna relevancia epidemiológica con respecto a, a la tradicional.
4: Región Norte. Libana, el González, jefe de la jurisdicción sanitaria 01, descartan venta de vacunas anti-COVID en Piedras Negras.
10: Eh, en, en Coahuila, afortunadamente, no hemos tenido este, estos, estos reportes. Hacemos eh, el llamado a la población que no se deje engañar si han dado casos el de ofrece se le oferta a vacuna anti-COVID en el medio privado.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
19: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Y ahora vamos a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
0: Durante la pandemia han muerto 497 mil personas. De las esperadas, este periodo que reporta el INEGI corresponde a los meses en los que se ha desarrollado la primera y segunda ola de COVID-19, que a la fecha, según los registros de la Secretaría de Salud, ha causado la muerte de 254 mil personas en el país. Sí. Detectan el primer caso de la variante lambda de coronavirus en Colima. Con la entrada de Lambda suman nueve variantes diferentes del SARS-CoV-2. Circulando en esa entidad, se han notificado hasta ahora 96 casos de pacientes con variantes diferentes del virus, de los cuales 46 casos variantes de preocupación y de enfermedad más grave. El rango, de edad, el rango de edad más afectado es de los 30 a 50 años de edad, con mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Recibió Anaya millones por voto a favor de la reforma energética. La General de la República confirma que el ex candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés recibió un monto de seis millones ochocientos mil pesos para dar a favor de la reforma que privatizaría la producción petrolera mexicana. En Yucatán se aprueba el matrimonio igualitario y el castigo a las terapias de reconversión sexual. El Congreso del Estado lo aprobó con 20 votos a favor y cinco en contra. Toda la bancada del esto una diputada votaron en contra del dictamen a su vez también se aprobó la prohibición de las pseudoterapias de conversión también conocidas como ecosic esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género esto en yucatán <música> en Santa Rica, a tres policías en valparaíso estos realizaban un patrullaje e investigación en atención a una denuncia ciudadana cuando fueron agredidos en la comunidad Boquilla el refugio. Ahí perdió, perdieron la vida tres elementos. Uno más quedó severamente herido. En Jalisco, una mujer se hizo pasar por empleada y roba a un recién nacido del Hospital de Ginecología de Soquipan de Zapopan. Robó al recién nacido tras engañar a la madre, por lo que las autoridades activaron el código rojo. La madre de la bebé dijo que la mujer se presentó con vestimentas quirúrgicas y le solicitó a su recién nacido para trasladarlo al área de cunas pensando que era trabajadora del hospital ella accedió y refirió que cuando volvió a pedir acceso para ver a su bebé el personal del hospital le dijo que en ningún momento se lo habían llevado y en Veracruz en, cae el helicóptero en donde viajaba el secretario de gobierno Eric Cisneros, este se desplomó en el municipio de Agua Blanca en Hidalgo, cuatro personas resultaron con lesiones menores y fueron trasladadas a hospitales. El helicóptero transportaba 20 personas y realizaba un sobrevuelo de reconocimiento y transporte de personal a las áreas afectadas por el paso del huracán Grace. Y hasta aquí la información nacional.
19: Gracias Claudio Lina Morán, son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos rápidamente al show de los famosos con Ámbar y Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
9: Cristian Suárez sería cómplice de Laura Bozo en crímenes fiscales. Alfredo Adame asegura que Cristian Suárez es cómplice de Laura Bozo en la defraudación y que la peruana habría amenazado de muerte a su expareja. El actor dijo que tiene información de que Bozo habría amenazado de muerte a su. Suárez, quien sorpresivamente salió en defensa de la conductora, ya que él también es cómplice de ella en evasión fiscal y lavado de dinero. El actor miró que la mujer con la que Cristian engañó a Laura, motivo por el cual se separaron, fue quien le dijo que Bozo había amenazado a Cristian Suárez y lo obligó a salir públicamente en su defensa. de valentina Elizalde se casa con el primo del cantante asesinado. La boda de Tano Elizalde, ex esposa de su primo Valentín Elizalde, revive las teorías de que él estuviera involucrado en el crimen del fallecido cantante. Desde el lamentable asesinato de Valentín Elizalde, al terminar una presentación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre del 2006, se manejó la teoría de que su primo Tano Elizalde había sido quien lo habría entregado a los sicarios, versión que ahora vuelve a circular al darse a conocer que Tano y la viuda del cantante contraerán matrimonio, ya que ella es quien tiene los derechos del nombre del famoso intérprete. Fue la misma esposa de Tano Elizalde en el tiempo en que sucedió el asesinato, quien señalara a su esposo como cómplice del crimen y dio detalles que podrían involucrarlo en el compasión plot contra del artista sinaloense. grupo región Amberly Lozano.
19: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vemos. Gracias a, eh, por habernos acompañado a lo largo de estas eh, dos horas aquí a través de las eh, diferentes de región en todo el territorio del estado así como así como a través de nuestras páginas de eh, Facebook de las páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales lo esperamos el día de mañana mañana ya de viernes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en este espacio informativo gracias a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán siempre por su acompañamiento a Ociel y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted que nos, nos dice con el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día